0: Herzlich willkommen zum Sonntagspodcast. Ich hoffe, es geht euch gut und heute mal eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben einen Gast und ja, da möge es verziehen sein, dass die Mikrofonqualität nicht so gut ist. Es ist aber ein durchaus interessantes Gespräch über die Kunstszene bzw. über die, sagen wir, Designszene und vor allem, wenn es darum geht, wenn wir über AI sprechen und natürlich auch über die Anerkennung der Kunden. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird Richtig spannend. Und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, schaut doch gerne mal auf steadyhq.com slash nerdpodcast oder patreon.com slash nerdpodcast vorbei. Da könnt ihr noch viel mehr von uns abgreifen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Sonntagsausgabe. Einen wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de. Herzlich willkommen hier am Sonntag und schön, dass ihr mal wieder einschaltet zu dieser etwas, sagen wir mal, besonderen Folge, denn es ist niemand aus der eigentlichen Truppe hier bei mir. Ich habe heute einen Gast und wir reden heute mal so ein bisschen über das Leben im Kreativberuf und wie man da reinkommt und auf welche Missverständnisse man da stößt. Und da grüße ich ganz herzlich den äh, Florian.
1: Hallo. Einen schönen guten Tag. Ja, ich bin Florian, bin 26 äh, Jahre alt und bin Gründer der Firma Ed Farbe. das ist äh, mein erstes, also ich bin im Sinne, bin ich selbstständig als Designer und mhm. äh, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Genau, du hattest ja das Thema vorgeschlagen und ich finde das eigentlich gar nicht mal so unwichtig, weil ähm, gerade Kreativberufe habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, gehen ein wenig in der allgemeinen ja, Wahrnehmung unter, oder? Also ich weiß nicht. Ähm, es ist immer noch so, ein, so, so eine Sorge, so ein Problem meines Erachtens nach von vielen, dass viele die Arbeit, die dahinter steckt, nicht so wirklich einschätzen können. Also wenn jemand, also ich sag's ja jetzt mal ganz plump, ja, also wenn jemand auf der Baustelle Steine übereinander schichtet, ähm, dann siehst du, da steht ein Haus. Aber wenn es jetzt so schon eine Runde weitergeht, zum Beispiel ein Elektriker, der die, die Wände aufstemmt, die Kabel reinlegt, die Wände wieder zumacht und am Ende funktioniert der Lichtschalter, dann ist das schon wieder so eine Wahrnehmung wie, ja, funktioniert das halt. Und eine Steigerung ist meines Erachtens nach dieser kreative Beruf. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin immer der Meinung, das stößt immer ein bisschen auf Unverständnis. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum du den Podcast hier vorgeschlagen hast, oder? Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Das ist generell ein Problem, was mich sehr äh, aufstößt, seit neuestem kriege ich das auch immer mehr mit, also gerade seitdem ich selbstständig bin, wenn man mehr, mhm. viel mehr Kontakt mit Kunden hat oder beziehungsweise an Interessierten. Mhm. Und das ist tatsächlich so, wie du sagst, also so in dem Sinne, wenn ich was anbiete, wird das nicht so oft respektiert. Ne? Das mhm. ist leider sehr oft der Fall. Also das wird ja dann, ah, wie gesagt, wie sage ich das? Der generelle Durchschnittskunde, bzw. der Mittelstandskunde, sagt da dann gerne so einen Satz wie, ja, mein Neffe, der kann das ja auch für mich zeichnen. Mhm. Wo ich mir dann okay. denke, das ist schön für deinen Neffen, aber dein Neffe äh, hat nicht das Handwerk gelernt. Es ist ja mhm. im Endeffekt, es ist ja auch ein Handwerk, was wir lernen.
0: Ja, genau. Also, naja, ich jetzt nicht so wirklich, <lacht> aber... Ähm wie, also komm, fangen wir doch erstmal äh, beim Urschleim an, sage ich mal. Wie bist du denn dazu gekommen überhaupt, ähm, das zu machen? Äh, hast du schon in der Schule gut zeichnen können? Äh, fangen wir doch erstmal da so ein bisschen an.
1: Ja, gerne. Also generell, äh, ich bin künstlerisch immer schon veranlagt gewesen. Also ich zeichne seitdem ich schon kleines Kind bin. Und hm. dann habe ich dann generell in der Schulzeit gemerkt, okay, ja. Ich, ich mache das schon sehr gerne, so also generell Kunstunterricht, da war ich immer sowieso sehr aufmerksam. Da wollten auch alle ein paar Tipps haben. Aber damals war das ja noch in der Schule, da wusste man noch nicht so viel von der ganzen Materie an sich. Hm. Und dann hat man sich auch immer gefragt, ja, was mache ich denn beruflich? Und dann habe ich damals immer gedacht, so ja, vielleicht gehe ich irgendwie ins Handwerk oder beziehungsweise ich gehe in der Küche arbeiten, weil hm. damals war das noch nicht so richtig greifbar, diese, dieser Wunsch. Auch kreativ zu arbeiten, beziehungsweise gestaltlerisch zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich das erst relativ spät gesehen, also beziehungsweise äh, erst gegen Ende meiner Schulzeit äh, habe ich dann realisiert, dass es auch möglich ist. Aber involviert halt Studium habe ich mir damals gedacht, okay, dann werde ich wahrscheinlich jetzt äh, erstmal meinen Abschluss machen, dann vielleicht noch äh, aufs Gymnasium gehen, dann mein Abitur machen. Und dann habe ich so gemerkt, als ich im Gymnasium war, ja, okay, ich habe irgendwie, ich, ich verstehe nicht, wohin das alles gehen soll. Habe ich damals eine mhm. Ausbildung angefangen, aber im Lager. Mhm. Und dann habe ich so einen Moment der Realisierung bekommen, wo ich merke, okay, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und nee, das, das passt nicht zu mir. Dann mhm. habe ich damals mit meiner damaligen besten Freundin geredet. Und die hat mir damals empfohlen, oder ich wusste überhaupt nichts von der Existenz. Also das ist so ein generelles Thema, werde ich auch gleich weiter drauf eingehen. Ähm, mhm. Es gibt Schulen, die du mit einem erweiterten Realschulabschluss besuchen kannst. Mhm. Und zwar sind das Fachoberschulen für Gestaltung, an denen du eine gestalterische Ausbildung machst. Beziehungsweise du machst eine schulische Ausbildung zum Gestalter. Okay. Und ja, das, ich wusste damals überhaupt nichts davon, dass es sowas existiert. Man muss aber auch sagen, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Mhm. Und äh, auf jeden Fall bin ich dann zu dieser FOG hingegangen. Also ich kürze es ab mit FOG, weil die ganze Zeit, die Fachgenre zu sagen, ist ein bisschen <lacht> zu langlebig. Ja, alles gut. Und ich muss sagen, das waren mitunter äh, die zwei schönsten Jahre, die ich erleben durfte, mhm. wo ich sehr viel gelernt habe. Es, ist, es war wirklich sehr, sehr hervorragend. Und ich habe auch sehr viele Leute kennengelernt. Ich habe vor allem das Handwerk richtig lernen dürfen. Und dann kann ich gerne äh, ein paar Sachen erzählen. Ja, gerne. Also, ge ähm, ja, das erste war, <lacht> zum Start: also, du lernst erstmal Illustration, dann lernst du Farblehre und dann mhm. lernst du noch an sich das äh, Sch Schraffur und Schattierung. Mhm, mhm. Und da musst du dir vorstellen, wir waren so, ich glaube, so 26 Leute, waren wir in einem großen Raum. So, so mit lauter Stativen. Da kam unser damaliger äh, Lehrer rein. Mhm. Und er hat uns aufgetragen, so ein Spielzeugauto, so wie für, für Kleinkinder, da war schon diese Holzteile, die so ein bisschen aussehen wie so ein Auto. Da sollten wir eins nachzeichnen. Und dann hatten wir alle so große Dinner-3-Blätter, äh, Din sollten das skizzieren. Und wir haben alle jeweils so ein Objekt bekommen. Und da haben wir so ungefähr zwei Stunden Zeit gehabt. Das, auch, das sollte auch detailliert sein. Mhm. Dann haben wir alles an der Wand angeheftet. Und der, und der Lehrer kam rein und hat gesagt, das ist scheiße, das ist scheiße, Schmutz, <lacht> nein. Und auch wirklich runtergerissen, in den Müll geworfen. Und wir alle standen <lacht> da. <lacht> ja, wir alle standen da, waren so völlig schockiert. Und haben uns gedacht, was ist hier, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, Aber es war ja. Aber rückblickend betrachtet, so, so brutal es auch klingt, aber es hat wirklich geholfen. Er hat, mhm. Weil das Problem ist, in den normalen Schulen ist der Kunstunterricht nicht auf das Handwerk spezialisiert, sondern eher so auf dieses Wahrnehmen. Mhm. Also so, ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Ähm, ja, also
0: es ist ja immer die Frage, der Ku was ist Kunst? So, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass man im Grunde genommen davor steht und sagt, was willst du damit ausdrücken oder interpretiere ich das jetzt
1: falsch? Ja, aber so, so kenne ich das ja halt aus den normalen Schulen, mhm. dass man dann oder beziehungsweise man versucht erstmal mit Farben umzugehen oder zu verstehen, ob das Farbverständnis da ist. Es ist halt Aber es ist wirklich nur ganz, ganz leicht an dem Handwerk dran. Das hat, das hat man damals halt nicht realisiert, so naiv, wie man war in seiner Jugend. Mhm. Ja, jedenfalls äh, haben wir dann so weitergearbeitet.
0: Ja. Und ich muss
1: auch sagen, ich dachte damals, als ich ähm, angefangen habe, ich, dass ich irgendwas kann. Also wirklich, das zeigt mir, nicht, dass ich was drauf habe. Zwei Tage nach dieser Schulbesuch habe ich gedacht, ich kann überhaupt nichts. Ich oh, bin, ja, ja, ja. Ja, ja, du hast das richtiges Gefühl, so, ich bin unwissend wie sonst was. <lacht> unwürdig. <lacht> genau, ganz genau, so war es, ich <lacht> nicht unwürdig gefühlt. Ja. Aber mit der Zeit ging das tatsächlich. Man, man lernt immer mehr. Und ich glaube, das Gute ist auch, dass man so eine äh, Schule besucht, dass man halt die ganzen Leute um sich herum hat. Du siehst, wie die anderen arbeiten, du siehst, wer besser ist, wer schlechter ist. Und das motiviert mhm. dich dann, selber mehr Mühe zu geben. Mhm. Es ist halt dieses aktive Konkurrenzverhalten. Ja, ja.
0: Und das ist jetzt eine Ausbildung über zwei Jahre, oder? Äh, Habe genau, ich, genau. Hab ich jetzt richtig verstanden. Und also dann kommt dieser, dieser Lehrer rein, Reißt diese ganzen Dinger runter? Das ist alles scheiße. Hat er auch irgendeins hängen lassen, oder äh, war da jeder jetzt denn erstmal fertig?
1: Na, am Anfang wurden erstmal alle fertig gemacht. Das ist, das ist so bitter, <lacht> es auch klingt. Aber ich glaube, war, das war auch sein Charakter, dass er eher so dieses Konfrontierende macht. Mhm. Ich hatte damals auch eine Lehrerin, die war sehr ruhig, sehr schüchtern auch. Mhm. Und bei ihr hatten wir das Thema Illustration, in dem Sinne von äh, generell. Ich sage immer Gestaltung, weil Gestaltung mhm. und beziehungsweise Gestaltung und Design kann man kritisieren, aber das ist ja das Handwerk an sich. Kunst hat zu viel Freiraum. Mhm. Deshalb werde ich auch immer Gestaltung sagen im Laufe der Zeit. Okay. Auf jeden Fall äh, haben wir dann. Die, ich glaube, die erste Illustrationsaufgabe war Schilder machen. Verbotsschilder, damit wir verstehen. Okay. Wie, ja, ja. Ich, ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, der Sinn dabei war. Dass wir schnell lernen, Sachen zu, zu übermitteln, also beziehungsweise Informationen mitzuteilen über Werke. Das okay. war relativ, ja, das war ganz weird, aber man hat sich so, man musste ja leicht anfangen. Irgendwo muss man ja auch einen, Bereich, einen Punkt haben, wo man sich damit anfasst. mhm. Mm
0: aber ich, ich finde es das spannend, dass man das mit Verbotsschildern macht. Also, wie, wie sahen diese Verbotsschilder aus? Sind das denn so Verkehrszeichen oder äh, einfach so ähm, Zeichnungen, wo man sagt, der Hund darf hier nicht hinkacken oder so? Oder ja, wie genau. Das also, vorstellen? sowas kannst
1: du dir tatsächlich vorstellen. Das ist sehr lustig gewesen. So ein Haufen Strichmännchen. Und wir haben ja. dann so Sätze bekommen, die wir als Verbotsschilder machen sollen. Oder beziehungsweise als Schilder an sich. Eine damalige äh, Klassenkameradin von mir die hatte zum Beispiel auf ihrem Zettel auf einen Punkt kommen und dann hat sie so 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 mit den Strichmädchen so ein Bett dargestellt und dann so eine Sprechblase wo ein Punkt kommt also generell das, sie hat für den total den Lacher gesorgt in der gesamten Klasse <lacht> aber meine Lehrerin damals passte das nicht weil sie hat gesagt das ist ja nicht sie hat das anders interpretiert gehabt war wollen <lacht> Ja, wir fanden das damals unnötig, dass da ein bisschen Stress gemacht wurde. Aber es ist halt, ich kann es irgendwo verstehen, man möchte halt, dass man ernst bleibt. Ich finde, damals hat man, man war halt erstmal frisch drinne, weißt du? Und ich ja, finde ja. so als, Eis, als Icebreaker für die gesamte Gruppe war das sehr gut.
0: Ich, Ja, das denke ich auch, also, aber... Deswegen ist, man muss es immer ein bisschen aus Lehrersicht sehen. Die haben zwei Jahre Zeit, um euch da wahrscheinlich auf dem ähm, richtigen Weg zu führen und so. Und bei denen wird ja auch immer gemessen, ähm, was die am Ende geleistet haben, sozusagen. Und ja, wenn du da jemanden hast, ich glaube, gerade in der Kunstszene ist es ja sowieso nochmal sehr speziell. Ähm, weil, sagen wir mal, da hat man schon manchmal sehr spezielle Charaktere dabei. So Und wenn die das jetzt halt nicht so richtig verstehen oder nicht verstehen wollen oder vielleicht nicht das in der Regide ist, dann ist das halt manchmal so. Aber im Endeffekt, ähm, um das, mal diesen Ausbildungspart jetzt ein bisschen abzukürzen, im Endeffekt bist du ja dann theoretisch auf den richtigen Pfad geführt worden, um das mal jetzt so, so zu sagen, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Zu einem hattest du ja auch in der Aus, in der schulischen Ausbildung hattest du auch ein Jahr beziehungsweise 960 Pflichtstunden ein in ein gestalterischen Unternehmen damit mhm. man auch die Praxis besser kennenlernt. Ich war damals in der Werbeagentur. Das war hier in der Nähe bei mir, wo ich jetzt aktuell wohne. Und da habe ich auch sehr viel gelernt. Ich habe auch vor allem auch gelernt, was viel falsch läuft in dem Beruf an sich. Das ist jetzt auch ich werde auch keine Kritik äußern an dem Betrieb, wo ich war. Ich habe nur für mich selber gemerkt ist, so manche Sachen, die laufen nicht so, wie sie sein sollten. Mhm. Also generell, ähm, in, damals in der Werbeagentur zum Beispiel, gab es einen Kreativbereich, der sich nur um das Design gekümmert hat und da gab es noch eine Werkstatt, also beziehungsweise eine Designwerkstatt und da war halt viel nur mit Folienapplizierung, Plotdruck ich, ich weiß nicht, was du, ob du verstehst, wie ich das meine. Also zum Beispiel Wagenbeklebung, das ist ja der Klassiker schlechthin. Ja. Für, für, für Unternehmer und sagen, ja, ich hätte gern einen Firmenwagen oder will ich auch gerne mein Logo und die ganzen Adressen haben auf dem Auto draufgeklebt, das ist so eine Standardaufgabe in der Gestaltung. Ja, okay. Beziehungsweise okay. in Werbeagenturen. Und das habe ich damals auch so kennengelernt und für mich war immer so, ja, ich kann eher kreativ arbeiten. Da, da blühe ich richtig auf, wenn ich so diese dieses grobe, beziehungsweise dieses ganz normale, durchschnittliche, dieses monotone Arbeiten. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ja, 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 klar, logisch. Da, da, da habe ich überhaupt kein, also, da überhaupt kein dopamin nix. Und dann wird mir das sehr öde, beziehungsweise ich verliere dann so heftig schnell meine Konzentration. Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch an meiner ADHS, von daher.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also, ich, bei mir ist es ja nicht anders. Ich habe ja damals... Ähm, aus verschiedensten Gründen auch mit YouTube angefangen, weil, naja, auf der einen Seite, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich bin nicht so ganz kollegenkompatibel und auch nicht kundenkompatibel. Ähm, äh, Gerade wegen dem Beispiel, was du schon erwähnt hast <lacht> vorhin. Ähm, dieses, äh, ja, aber das kann ja auch mein Neffe. Also diese, diese, diese fehlende Wertschätzung. Die hat mich unter anderem äh, dazu gebracht. Und das Zweite war, jeden Tag hier sitzen und dasselbe tun geht bei mir nicht. Also ich weiß, viele Leute kommen damit gut klar, weil ähm, natürlich ist auch äh, dann, denke ich mal, zumindest einigermaßen gut verdientes Geld ist und ähm, man macht seinen Job und äh, dann will man halt nichts mehr wissen davon. Äh, man muss halt auch, sich selbst oder die Familie ernähren und sowas alles und äh, hat jetzt auch gar keinen Bedarf daran, ähm, irgendwie noch was außerhalb zu machen, ohne es jetzt kleinreden zu wollen. Ne? Also nicht falsch verstehen, ich weiß jetzt bloß gerade nicht, wie ich es anders ausdrücken kann. Das soll jetzt auch gar nicht negativ gemeint äh, sein, aber ich kenne dieses Gefühl... Wie ne? Ich Ich kenne dieses Gefühl ganz gut, dass man am Ende dann dasteht und sagt, das kann es ja irgendwie nicht gewesen sein. So, und irgendwie fühle ich mich hier unterfordert. Man bekommt, also bei mir war es zumindest so, man kommt jetzt, bekommt jetzt kein Dankeschön oder sonst was oder ähm, hat irgendwie den Eindruck, in der Zeit, wo man jetzt hier sitzt oder steht oder was weiß ich und ähm, Auftragsarbeiten durchmacht, man könnte was für sich selbst machen. Und das war halt der Punkt für mich, dass ich das dann irgendwann angefangen habe mit YouTube. Ähm, nur kurzer Abriss, die ersten drei Jahre habe ich das halt parallel gemacht, hatte meine 80-90-Stunden-Wochen bis 90 Stunden Wochen. und irgendwann 2018 habe ich dann gesagt, das geht nicht mehr, ich verbrenne mich hier und äh, ja, das war dann der Punkt für mich im Grunde genommen, umzusteigen und deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, ne? dieses äh, Fließbandarbeiten oder bei mir war es dann im speziellen Fall, auch wenn es vielleicht ein bisschen hochnäsig klingt, ähm, das Arbeiten für andere, damit die sich, um es mal böse zu sagen, dann den zweiten Porsche leisten können, das war nicht mehr mein Ding. So, Aber dieses kreative Unterfordertsein, auch wenn ich jetzt nur News mache, aber ich, ich mache es halt für mich so, ähm, das kenne ich ganz gut. Und auch ich stoße immer wieder auf diese... Vorwürfe, die wir am Anfang hatten, das ist ja keine Arbeit. So, Aber ähm, dazu kommen wir gleich noch. Du hast dann jedenfalls irgendwann gesagt, okay, du fühlst dich unterfordert.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin ja ein bisschen breiter gebaut, ich bin halt ein bisschen robuster. Ich kann da verstehen, dass die, dass die wollten, dass ich viel in der Werkstatt mit helfe oder beziehungsweise mitarbeite weil die dann auch Leute haben, die damit anpacken können. Das will ich auch gar nicht verurteilen, nur das Problem ist halt, so man hat sich damals halt explizit für das Kreative beworben. Mhm. Ne? Und auf jeden Fall, nachdem ich dann meinen Abschluss gemacht hatte, stand ich da auch... Man, also man, hat, man, man wusste jetzt nicht, was will man genau machen? Will ich jetzt in die Uni gehen oder will ich woanders mal eine weitere Ausbildung machen? Da war so ein bisschen... Ein Konflikt mit ein. Ich habe mich damals mhm. aus Jux auch gerne für die Unis beworben. Also zum mhm. Beispiel in der Universität in Hildesheim oder in der Uni HAW in Hamburg. By the way, die HAW Hamburg ist ganz angesehen. Da wollen sich sehr okay. viele bewerben. Okay. Und dann ja, es ist ganz lustig. Also, was ich total liebe, sind halt diese Aufnahmenmappen. Also dass du ein Portfolio anfertigen musst oder manchmal haben die auch, das hatte ich zum Beispiel an der Uni in Münster. Die wollten unbedingt was haben, was auch ein Thema hat, also die hatten ein, ein Thema mit, äh, ich glaube, stimmt, das Thema war Koffer und was man alles mitnehmen möchte und dann musstest du eine Portfolio anfertigen mit Bildern dazu und ich habe das total gefeiert, also mhm. wirklich, so, das waren so, für, für jede Uni habe ich so zwei Wochen lang mich hingesetzt, ich habe fast gar nicht geschlafen. aber ich war nur am Machen, nur am Malen und Zeichnen Hast du nicht gesehen? Ich, ich weiß nicht. Ich mochte dieses so dieses Unterdruck sein mm, und dann okay. immer mit einem Zug hinfahren. Ich habe das damals mit einer Kollegin von mir gemacht, beziehungsweise gut, gute Freunde von mir mittlerweile. Und wir sind dann immer zu den Unis hingefahren, haben uns da beworben, haben dann den ganzen Tag da gewartet. also Es ist übelst der Druck gewesen, beziehungsweise ich war eigentlich ganz ruhig, sobald ich die Mappe abgegeben habe, weil dann weiß ich so, okay, ist es vorbei. Mm. Aber sie hat dann total die Panik geschoben, als das abgegeben wurde, weil sie auf die Resultate gewartet hat. Und dann muss ich mir vorstellen, das ist meistens so am Tag danach wird das dann aufgehangen, gezeigt, so bestanden, wenn nicht. Manche oh, Unis ja. machen das noch am selben Tag. Und das ja. war auf jeden Fall, ich muss schon rückblickend betrachtet, fand ich das sehr schön. Also beziehungsweise ich fand das auch sehr lustig, weil man hatte viel Spaß, man konnte sich ein bisschen kreativ austoben. Aber es ist ja im beruflichen... Hat das ja wenigstens. Das war eher so dieses Ja Karrieremäßige mhm. und dann Naja gut Ich habe äh, Das Glück gehabt Ich hatte einen kleinen Unfall Mit dem Fuß Was aber auf meinem Lebenslauf Nicht so schlimm war Weil ich konnte ein Jahr lang Nicht laufen Ergo konnte ich auch nicht Wirklich was äh, beruflich machen Aber Zufälligerweise Kam Corona dann Und ein großer Lockdown War dann mhm. Mhm. Also Ich hätte Ich hätte hätt diesen Unfall Nicht besser timen können Wenn ich es timen mhm. würde Okay, verstehe. Ähm, ja, Corona ist ja,
0: also da, da hörst du ja die verschiedensten Geschichten. Ne? Die einen sind total eingegangen mhm. und andere, dem war es egal, so wie mir, <lacht> weil ich sowieso zu Hause saß und ähm, wiederum andere haben dadurch auch profitiert. Aber kommen wir jetzt einfach mal. Von diesem Ausbildungspart, wenn du da jetzt nichts noch äh, weiter ähm, hast, zu dem eigentlichen Thema. Also wir, wir haben jetzt so ein bisschen aufgerollt, wo du herkommst, wie du dazu gekommen bist und wie lange ist jetzt äh, die, äh, deine Firma Adfarbe schon aktiv? Ich meine, ich... Ich kann es ja gleich mal voraussagen, ihr habt ja auch unsere kompletten Designs hier von Nerd Podcast gemacht. Ähm, die Avatare im Dragon Boy Design, dann das Logo und so weiter und so fort. Also hier können sich die Leute natürlich dann auch gerne mal angucken, was ihr gemacht habt. Und vor allem, was ich noch festgestellt habe, ihr liefert halt verdammt schnell. Also ich habe, ähm, wir haben jetzt äh, den Matthias als neuen Retro-Menschen äh, mit an Bord. Und dann habe ich gesagt, ey, ich brauche mal genau in dem Stil, ähm, da habe ich euch ein Foto von ihm geschickt, ich brauche mal genau in dem Stil, wie wir die anderen haben, wieder ein Avatar. Und äh, das war dann auch innerhalb von einem Tag erledigt. So, ähm, aber wie lange
1: gibt es jetzt Ed Farbe schon? Ich würde sagen, also laut Papier zwei Jahre. Mhm geschäftlich erst so richtig existent seit eineinhalb, weil wir hatten Probleme mit der Materialbelieferung, also es war ja diese Rohstoffknappheit und da haben wir unser gesamtes Equipment fürs Büro nicht bekommen, ein halbes Jahr lang, da mussten wir warten. Mhm. Aber ich muss tatsächlich sagen, in diesen zwei Jahren, die ich, die ich das mache, war ich selten so glücklich, was berufliches Leben angeht. Mhm. Also es ist, es ist wirklich ein großer Unterschied, weil wir haben endlich in dem Sinne, unsere Nahrungsfreiheit bzw. unsere Komfortzone, weil über die ganzen Jahre, wenn du so diese 0815 Kunden hattest und die sind auch nicht schlimm, die bezahlen gutes Geld, mhm. ne? aber dieses, die sind sehr minimalistisch, wollen, wollen nichts Aufwendiges haben bzw wollen etwas nur ganz Schlichtes haben, wo du, wo du kreativ nicht wirklich viel machen kannst. Aber wir haben uns generell gesagt, ja, wir sind online vorhanden, wir versuchen uns viel mit Social Media auseinanderzusetzen und wir haben sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die wir sehr, sehr schätzen mittlerweile. Mhm. Und gerade wie du sagtest, so, du, wolltest, du willst den Nerd-Podcast-Crew, willst du als dragon charakter haben, haben wir damals uns auch gesagt, das ist so eine coole Idee. Und da haben wir uns auch zusammengesetzt und versucht, uns so gut wie möglich zu realisieren. Ne? Und jetzt haben wir halt mhm. einen Stil gefunden. Deshalb ging mhm. das auch mit dem Matthias so schnell, weil wir hatten, wir haben uns schon eine Stilrichtung mhm. festgesetzt. Weil die mhm. diese ganz, ich war, da hast du ja damals, damals selbst mitbekommen, das war eine sehr lange Entwurfsphase, wo wir uns, mhm. äh, irgendwo... wo die, ich glaube, wir haben dir sechs verschiedene Designs gesendet. Mhm. Und so arbeiten wir auch. Wir machen viele Blaupausen, viele Richtungen, weil wir wollen ja uns nicht schnell auf etwas festsetzen, sondern wir wollen so viel Variation erstmal zeigen. Wo man ja. dann mit dem Finger zeigt, hey, das ist die Richtung, und dann machen wir wieder Einzelvariationen und dann arbeiten wir. Äh, auf die Zielgerade. Das, das, bei uns ist ja auch wichtig, dass unser Auftraggeber auch zufrieden ist. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, da fließt ja dann auch viel Arbeit, um dann mal auf den Punkt zu kommen, viel Arbeit auch, also ich will es jetzt nicht zu grob Bo äh, sagen, aber viel Arbeit auch für die Toilette rein, oder? Also ich sag mal, klar, man lernt ja immer mit jeder neuen Illustration und sowas alles, aber es ist ja auch so, am Ende kannst du ja nur das Endprodukt verkaufen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich verstehe auch, wo deine Intention da ist. Mhm. Für uns ist es aber super wichtig, dass man erstmal eine Richtung findet. Weil manchmal hat man das Problem dass man nicht wirklich einen Weg hat und man rechnet mhm. dann schon für, für die bloßen Blaupausen was an. Und das finde mhm. ich persönlich, also so, auch so oft, wie, wie ich geschäftlich denken muss, aber ich finde das aus einer gestalterischen Sicht, finde ich das ein bisschen unfair, weil wenn man, erst, man muss ja erstmal was finden. Und wenn mhm. man einfach schon die ganzen Blaupausen berechnet und man mhm. macht dann irgendwie 13 Stück, mhm. wovon unser Kunde halt dann meistens nicht weiß, weißt du? Mhm. Und das finde ich dann ein bisschen unfair. Von daher sagen wir, die, die richtige Arbeit beginnt, sobald wir in der Richtung gefunden haben.
0: Mm -hmm. ähm, wenn ihr jetzt an so einen Prozess rangeht, aber jetzt kommt so, so einer vorbei wie ich und der sagt: ähm, Ich möchte jetzt ein Design für den Podcast haben. So, ihr habt jetzt im Grunde genommen nichts von mir gehabt, weil ihr wusstet nur, okay, es gab mal Gespräche vor der Nerdwand und jetzt ist es nerdpodcast.de. Und ähm, ich habe nur gesagt, äh, ich brauche irgendwas Modernes, Einfaches, weil heutzutage sind ja Grafiken und Logos relativ flach. Diese Zeiten, wo man so eine 3D-Logos hat und sowas alles, das war halt in den 90ern, frühen 2000ern. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts gesagt. so Einfach nur so ein bisschen Apple-like, halt ein bisschen einfacher, ein bisschen stilistischer. Und wie sieht denn, also wenn ihr so einen Auftrag bekommt, weil das waren ja jetzt nicht besonders viele Informationen von mir, ähm, wie, wie sieht denn der Prozess dann aus? Also wie
1: startet man sowas? Generell, wir haben uns mit dem Thema, also du hast uns halt ein Wort gegeben, gerade bei Logo Design hast du gesagt Nerd Podcast. Und wir haben uns dann direkt gedacht, okay, was macht man dann? So, also wir haben uns dann alles Mögliche, was man, an Bildern hat, wenn man an Nerds denkt, war bei uns das erste direkt ein Controller mhm. als Beispiel und dann dachten wir uns so, okay, nein, das ist ein bisschen zu stereotypisch, weil nerdig sein ist ja ist es ja mehr als nur Gaming. Ja, ja. Und dann bei Podcasts natürlich das Mikrofon, aber dann kam mein, mein Bruder bzw. mein Arbeitskollege auf die Idee und hat gesagt, ja, so eine Kaffeetasse und dann stand ich da und habe so auf den Tisch geschlagen und hab mir gedacht so, ey, stimmt, weil irgend, immer, immer, ja, immer, wenn Thema Podcast ist, hat man auch direkt so, so eine Kaffeetrinken-Stimmung. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, 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 richtig, genau. Also, äh, gerade der, ähm, meines Erachtens nach, der Podcast ist ja das Format, was so ein bisschen gemütlicher ist. Ne? Also, das ist so, ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Prozent denn doch den ganzen Podcast hören was du ja in Videos und erst recht nicht TikToks ähm, gar nicht mehr hast. Ne? Und ja, deswegen. Ähm,
1: das äh, das habe ich verstanden, ja, genau. Genau. Und dann generell haben wir uns dann auf diese Tasse festgesetzt. Und dann, das fanden wir auch sehr cool. Dann waren wir auch sehr happy, dass du dich darüber so gefreut hast. Und jetzt im Endeffekt, so das, äh, das Finished-Logo finden wir ganz schön. Und bei der Illustration haben wir ja im Vorfeld schon mal uns gedacht so, ja, wir sind wir zeigen, wir zeigen mal nerdy, so etwas Autogrammkartenmäßiges, haben wir uns immer, weil wir haben auch damals in den Streams sehr viel geguckt und haben dann immer mitbekommen, ja, dass du so ein großer Dragon Ball Fan bist. Mhm. Und dann haben wir uns den auch zusammengesetzt, okay, wir, wir, wir zeichnen mal den Nerdy in einem Dragon Ball Charakter Design. Und mein Bruder hatte damals was aus der Classic Richtung genommen und ich glaube, bei mir war das, es ist es ist generell für alle Podcast-Hörer oder die, die gerade nicht wissen, was ich meine, im Laufe der Zeit äh, hat Dragon Ball immer verschiedene Stile bekommen. Es war dem Original immer treu, aber mhm. im Laufe der Zeit kamen dann immer mehr Designer mit hinzu oder beziehungsweise mehr, sehr viele Künstler, die dann ihren eigenen Stil mit reingebracht haben. Und ich bin da mal großer Fan von dem bu arc gewesen, weil ich mhm. fand, da war der Stil immer am besten. Mhm. Und dann haben wir demnach auch ähm, was angefällig, das haben wir dann gesendet, und dann haben wir auch, also dann fragte es nach dem Nerd-Podcast für, für die ganzen Figuren, haben wir uns auch gedacht, ja, eigentlich können wir in die Richtung bleiben. Das passt mhm. eigentlich total gut. Dann hat Fabian halt, was ich an ihn schätze, er hat einen sehr eigenen Stil. Mhm. Und dann hat er sehr viel gemacht, und ich habe darüber geguckt, oder zum Beispiel von Chris ich, ich feiere die, also von Chris feiere ich das so brutal, die, die Illustration. Und da habe ich ihm gesagt, wusste ich, okay, er wird das schon auf jeden Fall machen. Er hat da er hat einen ganz coolen Stil gefunden.
0: Ja, ja, äh, ja. Das ist auch um, viel... Ja, erzähl ja, weiter. Sorry.
1: Ich wollte sagen, das ist auch viel, was ich schätze, ist, wenn man, also beziehungsweise was ich an halt uns schätze, ist, ich habe einen komplett anderen Stil als Fabian zum Beispiel. Er ist da sehr anders, beziehungsweise er ist da etwas lebendiger mit seinen Werken und ich bin da etwas mhm. mehr, ich, ich setze viel Wert auf Detail. Mhm. Ähm,
0: Fabian ist dein Bruder, genau. habe ich das richtig verstanden. Okay, und äh, wie seid ihr jetzt darauf gekommen, ähm, dann wirklich in diese professionelle Richtung zu gehen? Also, ähm, ich denke mal, man will ja gerne seine Leidenschaft umsetzen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ja auch heutzutage nicht so einfach ist, das die Kundschaft aufzubauen. Oder hattet ihr da schon irgendwas im Vornherein?
1: Also generell haben wir uns damals gedacht, okay, nein, wir haben keine Lust mehr auf diese ganzen Firmen, die so hohe Erwartungen haben. Weil du musst ja auch vorstellen, wenn du dich bewirbst, zum Beispiel was mich sehr stört, ist, dass sehr viele sich für eine Ausbildung bewerben, aber schon mhm. alles drauf haben müssen. Die müssen schon die gesamten Adobe-Programme in- und auswendig können. Was mhm. ich, by the way, sehr unrealistisch finde, weil so, wie willst du dir das bezahlen, wenn du gerade wenn du aus einer unteren Schicht kommst? Dann mhm. ist es, sind 90 Euro im Monat für dich sehr, sehr viel. 90 mittlerweile? War das nicht mal 60 ja. Euro? <lacht> das war auch mal 60, jetzt sind es 90. Alter! Äh, schon krass, ne? Ja, <lacht> <lacht> Ja, aber wie gesagt, und dann haben wir uns auch gedacht, okay, wir wollen, wir wollen nicht zu diesen Firmen, beziehungsweise wir haben uns auch sehr viel geärgert, weil da die, manche sind da sehr dreist auch, oder dieses Ausnutzen, was ich ungefähr so angedeutet habe. Ich will es dir halt nicht vorwerfen, aber es hat sich für mich so ein bisschen wie Ausnutzen angeführt damals. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, okay, machen wir unser eigenes Ding. Und ja. wir hatten das Glück, beziehungsweise wir, wir haben sehr viel Glück gehabt, dass wir uns halt mit Tim sehr gut verstanden. Wir haben damals auch Fundmails für Tim gemacht. Mhm. Jetzt macht er sie ja mit Coco so selber, soweit ich verstanden habe. Und dann haben wir immer, weil ich glaube, wir sind auch zehn Jahre schon locker befreundet. Mhm. By the way, Tim, wenn du es bist, kuss. <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall haben wir uns dann mit ihm über ihn damals auch das vorstellen können, dass wir das machen. Mhm. Und da waren... Aber das war, das war so eine ganz coole Phase, also wo wir, wo Tim auch sagte, ja okay, ihr könnt mit dem Fanmail jetzt machen, was ihr wollt. Es ist die Hauptsache, es es kommt gut an. Und dann haben wir so viele Memes gemacht oder ein involviert. Das, das hat damals so viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann lief das quasi über ihn. Und dann ähm, haben wir uns natürlich auch den Vorteil gehabt. Ich habe damals, äh, ich habe ja erwähnt, ich war in, in Gymnasium. Mhm. Und da habe ich einen Kollegen von mir kennengelernt, der gute Yannick. Ich könnte diesen Mann knutschen, wenn ich es würde. <lacht> ähm, er hat sich nämlich mit Cosplay selbstständig gemacht und hat demnach seine eigene Firma. Und so haben wir uns dann auch gesagt, hey, ich habe einen Großauftrag für eine Messe. Hättet ihr Lust mitzukommen und da helfen beim Anpacken? Und so sind wir auch ein bisschen außerhalb von, von Niedersachsen. Ich, ich meine, wir waren... In Leipzig, in Mannheim, in Köln, auf der Gamescom auch. Und da konnten wir uns auch vernetzen. Tatsächlich mhm. muss man am Anfang ist halt dieses Vernetzen halt super wichtig. Dass man halt mhm. sagt, okay, wo habe ich, wo habe ich Connections? Wen kenne ich? Und was kann er, ob, kann er mich weiterempfehlen, vielleicht? Mhm. Und tatsächlich, dieses Vitamin B, das ist super wichtig.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, immer. Also, äh, ja. was. Also ich kann es so sagen, wie es ist. Ich mache jetzt Nerd Over News seit 2016. So. Ich bin, wie gesagt, jetzt auch schon seit sieben Jahren auf der Plattform unterwegs. Und wenn sich irgendwas mal ergeben hat mit ähm, der nächste Schritt in der Karriere sozusagen oder das nächste größere Ding, dann ähm, war es wirklich meistens so, dass es über den Kontakt lief. so Die da bereits in der Szene drin waren oder sonst was. Und davor war es immer so, ja, du machst halt dein Ding, du kannst dich vorstellen, äh, auf Messen und so weiter und so fort. Aber es war nie so, dass das denn so weitgehend geführt hat, dass man gesagt hat, äh, okay, daraus ergibt sich jetzt noch mal eine Riesenchance oder so. Ja, ja, genau, da wollte ich bloß mal kurz einhaken. <lacht> Ist auch
1: gut. ja. Ja, auf jeden Fall, das ist, ich, da gebe ich dir auch recht, das ist, es ist vor allem, ich finde auch, man lernt auch super viel kennen, beziehungsweise man ja. lernt auch sehr viel über sich kennen. Und, und zu sagen, jetzt zum Beispiel, wenn ein Kunde direkt vor dir sitzt, vor, vor deinem Gesicht und möchte ein Angebot haben, mhm. dann am Anfang waren wir immer so ganz schüchtern und haben gesagt, ja, okay, lass uns mal zusammensitzen, lass uns mal ein bisschen drüber reden. Mittlerweile bin ich da auch eiskalter geworden. Ich glaube, man man muss sich auch mittlerweile... Gerade wenn man selbstständig ist, auch viel mehr Fell aneignen.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Genau. Ja. Ähm, und ihr macht das jetzt hauptberuflich? Ganz genau, ganz genau. Wir sind, wir sind hauptberuflich Designer im Online-Bereich. Wir machen aber auch natürlich das klassische. Ne? Wenn zum Beispiel hier in der Stadt ein guter Bekannter von mir hat sich jetzt auch selbstständig gemacht, mhm. zum Beispiel im ähm, Handwerklichen als Dach, Dachdecker, und da habe ich ihn auch gesagt: Hey, komm zu mir. Ich mache dir Visitenkarten. Hauptsache, mhm. es sieht gut aus. Ich mache dir auch nicht, es ist, so, es ist auch preisgünstig bei mir. Manche verlangen für die Stunde schon horrendes viel. Ich glaube, so was ich mal mitbekommen habe, meine Konkurrenz so 120 Euro die Stunde.
0: Oh, 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 oh. Ja, also also, schon ordentlich. Ist auf jeden Fall ordentlich, aber da kommen wir ja auch wieder zu dem Punkt, ähm, den man ja sicherlich auch irgendwann mal, irgendwann will man ja die, das Standing haben, sowas auch nehmen zu können und dass es auch wertgeschätzt wird. Da sind wir ja wieder quasi am Anfang ähm, sozusagen von diesem, von diesem Gespräch hier. Aber ähm, natürlich ist das viel Geld. Also ähm, gerade heutzutage in der Inflation und sowas, alles, in der wir gerade leben, ist das natürlich logisch. Ähm, da überlegt sich jeder zweimal, kann er das jetzt ausgeben, will er das jetzt ausgeben oder oder oder. Ähm, hm. Aber ich sage es immer wieder so, wie es ist, man braucht Konsistenz in dem Ganzen. Ähm, man braucht was Einheitliches, man braucht ein ähm, Wiedererkennungsmerkmal. Und das ist halt so eine Sache, die die meisten halt komplett unterschätzen. Weil du hast halt, sonst. nehmen wir einfach mal an, du hast... Ähm, mal den einen, der irgendwie Oder nehmen wir mal ganz blöde Beispiel, Du hast irgendeine KI, du sagst dem, hey, mach aus mir einen Dragon Ball charakter oder sonst was. Aber dann sehen die halt, wenn du jetzt die nächste Person hast, dann sehen die halt wieder unterschiedlich aus. Weil äh, du hast kein einheitliches Erkennungsmerkmal. Und das ist ganz wichtig, was meines Erachtens nach auch nur so so eine Agentur wie ihr denn abbilden kann könnt. Ähm, ja, aber äh, wir waren gerade bei den Visitenkarten, ähm, hast sie ihm gestaltet und wie ist, also wenn ich mal fragen darf, wie, wie hat sich jetzt die letzten zwei Jahre das Ganze bei euch entwickelt? Also seid ihr zufrieden mit der Entwicklung oder also mehr geht sicherlich immer, aber ähm, konntet ihr euch da schon so ein Standing aufbauen in der Szene, sagen wir es mal so. Und wie schwer ist das vor allem, sowas aufzubauen?
1: Ja, also am Anfang war das super schwer. Wir haben uns halt nur mit diesen Pubmails äh, oben gehalten, so leichte Aufmerksamkeit. Mhm. Dann haben wir angefangen, uns sehr, ich würde nicht sagen aggressiv zu bewerben, aber wir haben und bei mehreren Streamern sind wir reingeschaltet, haben uns angeguckt, okay, kann man was am Designer, was, man, was, was kann ich, ich den anbieten, was er bei mir haben möchte. Mhm, mhm. So bin ich zum Beispiel in Pokémon-Streamer, den ich generell angefangen habe zu verfolgen damals, mhm. habe ich dann auch gesehen, okay, ist doch eigentlich ist super sympathisch, aber er hat nicht richtig ein Logo, was ich, was ich schade fand, weil ich dachte so, eigentlich so ein Logo ist immer was Gutes für einen. Egal ja. wo du bist, es ist, es, ist so, es ist deine Signatur. Ja. ja. Und dann habe ich mit ihm geschrieben, hat man geredet, ja was machst du denn beruflich so, habe ich ihm gesagt, hey ich bin Designer und alles, ich mache das und das und dann kam er irgendwann an, hat gesagt weißt du was, lass uns mal zusammensetzen und dann haben wir uns zusammengesetzt, ich habe ihm dann super viel erzählt und dann auch angeboten, lass uns doch ein Logo machen und ich finde dieses Übermitteln, gerade das ist ja das, was ich sehr cool finde in diesem Bereich, beziehungsweise in der Zielgruppe, wo ich bin, sehr, sehr viele Leute haben sehr viel Respekt und beziehungsweise sehen unser Handwerk auch als Handwerk an. Mhm. Und das ist etwas, wo ich wirklich glücklich bin, dass ich solche Kunden mal habe. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, habe ihnen was Schönes gestaltet und dann kam dein Auftrag für Nerd-Podcast zum Beispiel mhm. und dann Natürlich sind wir auch sehr viel auf Twitter am Gucken und Schauen, wer, wer was braucht. Wenn irgendjemand schreibt, ich brauche Designer, stürzen wir uns drauf wie so Piranhas im, äh, im Becken. <lacht> Aber was muss man so machen. Ja, ja, klar, Aber auf jeden Fall, äh, Hat dann damals Hübi gesagt, ja, ich hätte gern ein Stream-Design, kann wäre mich empfehlen. Und wir haben uns damals auch über Twitter beim Beworben. Und seitdem, und das muss ich auch sagen, es ist der beste Kunde, den wir bis jetzt hatten, mhm. machen wir regelmäßig Stream-Designs für Hübi.
0: Ah, okay. Ja, sehr schön.
1: Ja, also zum Beispiel der Startscreen, screen Pause-Screen, die ganzen Alerts, das war so ein großes Gesamtpaket. Das war unser allererster großer Auftrag. Da waren wir so heftig nervös beim Gespräch, und, um, um uns vorzustellen. Du musst dir vorstellen, ich saß hier <lacht> am Rechner, ich saß am Mikrofon, ich war nur am Zittern. Das äh, ist ja klar,
0: logisch, man ist
1: ja immer ein bisschen aufgeregt, ja. Ja, aber wir haben uns sofort gut verstanden. Ich muss auch sagen, also was, was er uns für eine Nachenfreiheit gibt, ist, ist ich meine, es zahlt sich ja jetzt aus, Die, also jetzt gerade das Halloween-Design ist halt richtig gut, hm. beziehungsweise jetzt das Herbst-Design, was jetzt wieder kommt, ich weiß gerade nicht, welches er jetzt benutzt im November. <lacht> ja. Aber es, es ist... Zum Beispiel, das ist ein Arbeiten, die uns richtig viel Spaß machen. Wir hatten auch jetzt im Frühling, hatten wir für David auch ein Stream-Design gemacht, mhm. Start- und Endscreen. Und David hatte natürlich sehr viele coole Ideen. Und das mag ich total, wenn, wenn Leute schon mit sehr vielen Ideen ankommen und dann fügt man seine noch mit hinzu. Und man hat dann so ein großes, ich will nicht sagen chaotisches, aber es ist so, es ist eine sehr große Energie vorhanden. Hm, hm. wo man sagt so, ey, und dann der eine wirft dann diese Idee rein, der andere die, und es und passt dann irgendwie alles zusammen. Und das finde ich, das sind so Momente, wo ich, wo ich, die, wo ich diesen Job so gern habe, weil man freut sich dann so richtig, so ja, ich habe jetzt sofort Lust, das umzugestalten.
0: Hm. Hm. Ähm, da, also es ist erstmal schön, dass man auch noch Leute hat mit Leidenschaft in dieser Szene, ähm, weil ich glaube auch viele Leute, die ewig dabei sind, die, weiß ich nicht, also ich habe schon ganz viele Erfahrungen mit verschiedensten Sachen gemacht und da hat man halt so den Eindruck, okay, die machen das halt nur noch, leider nur noch nebenbei. Also ich finde es sehr mutig ähm, heutzutage, dass man das in dem großen Stil noch aufräumen und offensichtlich könnt ihr auch davon leben oder müsst ihr jetzt äh, sagen nein das eine den ein oder anderen Nebenjob den mache ich jetzt gerade noch.
1: Ah ja, momentan können wir noch gerade so davon leben ne? also ich bin ehrlich viel Geld mache ich gerade noch, noch nicht mhm. aber ich habe so eine Zufriedenheit mit mir selber mhm. und ich okay. finde das ist das ist so das bringt wieder ein Gleichgewicht rein klar. Ich bin froh, wenn mein Kühlschrank voll ist. Das ist so, das ist meine einzige Sorge. Mm. Der soll voll sein, am besten den ganzen Monat und da bin ich happy. Ja, ja, ja. Genau. Und, aber gerade dieses kreative Arbeiten, das ist ja das, was mir Spaß macht, wo ich, wo ich sage, hey, ich habe jetzt Lust, ins Büro zu rennen. Es ist 3 Uhr nachts, ey, es ist mir kack egal Ich gehe jetzt einfach hin und arbeite. Und das ist, dafür mache ich das gerne. Also klar, ich freue mich natürlich, sobald mehr Aufträge da sind, sobald wir werben auch viel für uns ja und, und da freue ich mich auch, wenn er mehr ist aber jetzt gerade wie es ist komme ich eigentlich damit gut klar finanziell mhm. kann es auf jeden, auf jeden Fall besser sein, aber ich finde so für mich selber habe ich sehr sehr viel Freude dran ähm, das ist ja
0: meistens auch das viel wichtigere Thema, ne? also dass man innerlich zufrieden ist, weil dann ist das Leben ja auch ein bisschen angenehmer sage ich mal ähm, was jetzt, also wie bewerbt ihr euch? Also wenn wenn ich jetzt höre, ja, ihr seid auf Twitter unterwegs und sowas alles, ähm, ich bin jetzt gerade mal wieder auf eurem Profil gelandet, ist Social Media noch der große Werbetreiber? Also habt ihr darüber schon viele Erfolge gefeiert oder ist das mal so ein für zwischendurch, sage ich mal? Wo macht man so die Hauptkundschaft, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mich jetzt äh, als Künstler sozusagen vorstellen, um Dienstleistungen anzubieten,
1: wo kann man das am besten machen? Ich würde tatsächlich sagen Social Media. Also ich, ich zähle jetzt zum Beispiel Twitch zähle ich damit hinzu. Mhm. Na, wir haben halt, wir wollen hauptsächlich für Streamer arbeiten, weil die immer sehr lustig sind. Sie haben sehr, viel, die Aufträge sind am interessantesten mit denen. Mhm. Und dann natürlich jetzt haben wir seit neuestem auch einen TikTok-Kanal. Jetzt machen wir wöchentlich auch immer Content dafür und das kann man auch gleich für Instagram mit reinwerfen oder auf Twitter. Und man muss auch viel für sich werben. Weil, klar, Mundpropaganda ist schön und gut, aber wenn man sich darauf festsetzt, ist es ja so ein bisschen naiver, um es so zu sagen. Von daher versuchen wir auch jetzt sehr viel mehr auf Social Media aktiv zu sein. Wir sind schon aktiv, aber jetzt deutlich mehr. Hm. Weil natürlich mehr Reichweite, ne? Ja, ja klar. Wenn ich mir vorstelle, sogar es gibt Malerbetriebe, die mittlerweile einen TikTok-Kanal haben, wo ich mir dachte, hey, das ist ganz komisch. Aber hey, alle, da findet ihr die Leute. Wir haben ja, es ist ja kein Geheimnis, dass wir einen Ausbildungsmangel haben.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also handwerkliche Berufe ja sowieso. Ähm, es, ist halt, äh, es ist halt immer eine große Diskussion. Ne? Ähm, auf der einen Seite ich mache das gerne mal so zwischendurch, sage ich mal. Ne? Also jetzt, wo wir hier umgezogen sind und sowas alles, die Wohnung schön gestalten, Sachen aufbauen und so. Jeden Tag wäre ich aber, glaube ich, nicht dafür gemacht, sage ich mal. Also mir macht das schon Spaß. Aber ich habe ja momentan, will ich mich ja auch eher kreativ austoben. Und ich glaube, wenn du Maler bist, hast du leider auch... Gerade in dem Land meistens die Standardausbildung so. Also spätestens nach einem Jahr, nach dem ersten Ausbildungsjahr, schmeißen sie dich zum Kunden. Du tapezierst da die Wände und streichst die zwei Jahre lang und ähm, hast dann halt irgendwann noch deine Abschlussprüfung. Und ich glaube, das macht es halt auch ein bisschen unattraktiv, äh, weswegen du ja sowas machst, sowas Kreatives, ne? mhm. was dir gerade im Kopf rumschwört. Ja. Ähm, Jetzt hast du gesagt, Social Media ist so eure Hauptquelle. Wie genau. kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da irgendwie so einen so Ticker, wo jemand sagt, ich suche einen Designer, kriegt er da irgendwas reingespült? Oder wie ist das, macht ihr das manuell? Oder wie kann, wie kann man sich sowas vorstellen, wenn du sagst, da, da stürzen wir uns gleich drauf?
1: Ja, tatsächlich machen wir das sehr viel manuell. Ne? Also wir haben immer folgen sehr vielen Leuten auf Twitter oder mhm. gerade mit einem Firmenaccount, da suchen wir, schauen wir immer in den Post rein. Wir haben auch das Glück, also ein, ein Freund von mir, der ist total durchgedreht. Ich weiß nicht, wie er das schafft, wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht, aber sobald einer postet, er sucht einen Designer und eine Millisekunde später habe ich zehn Nachrichten auf Discord, auf WhatsApp oder sonst was, wo er mich zuspammt und sagt, ey, da sucht wen, da sucht wen. Ich, mhm. ich habe gar keinen Plan, wie der das schafft wirklich so so, so es Millisekunden dazwischen
0: okay aber es, also, es, ist, ja, es, es ist vor allem viel aktives Bewerben sozusagen also ja okay okay ähm, ihr macht das jetzt hast du gesagt na, es sind jetzt knapp zwei Jahre oder würde ich jetzt genau. sagen genau genau ähm, was für was waren die größten Herausforderungen so jetzt in den zwei Jahren um das äh, so ein bisschen ja, also auf welche Probleme seid ihr da gestoßen?
1: Ich finde, das größte Problem war, dass du manchmal sehr Kunden hast, die, sagen wir mal, sehr anstrengend sind. Also beziehungsweise, ich hatte mal diverse Gespräche mit ein paar Leuten, die Interesse hatten. Mhm. Aber die waren, ich, weißt du, ich, ich, man versteht nicht, was sie wollen, weil sie nicht klar ausdrücken. Weil das Einzige, was sie wollen, ist, dass du ihnen ein Angebot sendest. Und dann frage ich 500 Mal, ja, was brauchst du denn genau? Mhm. Und dann wird er da gesagt, ja, könnt, kannst du mir das nicht sagen, wie viel das kostet? Ich so, ich kann dir doch keinen Preis geben, wenn du mir nicht sagst, was für ein Arbeitsaufwand auf mich zukommt. Ja. Und dann, ja. Ich, ich hatte das schon so oft mittlerweile. Und da frage ich mich auch, so, was willst du genau? Also, ich verstehe da noch nicht so, du, du, willst, du willst ungefähr einen Preis haben, aber willst mir nicht sagen, was für eine Arbeit auf mich zukommt. So, so läuft es ja nicht. Wir sind ja eine Dienstleistung, wir arbeiten nach Stunden und wir geben Pauschalpreise. Weil wir dann abschätzen, weil wir, wenn wir wissen, was auf uns zukommt, können wir ungefähr einschätzen, wie lange wir viel brauchen und dann können wir auch ungefähr sagen, was, man, was für Kosten auf einen zukommen. Da finde mhm. ich dann immer das ganz Komische. Das ist, also, das war dieses, Kunden die Kommunikation mit Kunden. Beziehungsweise ja. Anführungsstrichen Kunden, das war für mich eine große Herausforderung, weil manchmal wurde ich auch, also ich bin, ich bin niemals im Chat oder so, aber ich stand da quasi manchmal vom Handy oder vom Rechner und ich, ich wurde einfach wütend, weil ich einfach dachte so, ich verstehe nicht, was er von mir möchte.
0: Das ist ja, das ist ja sicherlich auch das Thema, was wir am Anfang ein äh, bisschen so angesprochen haben, dass Niemand so richtig versteht, was man da macht. Ne? Also, wie gesagt, deswegen stelle ich auch diese Fragen, weil du hast ja, also du musst das Konzept erstellen, es werden mehrere Vorschläge geschickt, es werden, ähm, es wird natürlich auf die Rückantwort vom Kunden gewartet, äh, man muss sich organisieren, dass man ja, also wenn man davon leben will, muss man ja auch mehrere Kunden parallel behandeln können, mhm. sozusagen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass viele denken, okay, ich beauftrage da jetzt jemanden, sag mir mal einen Preis. So, Also als wenn du bei Google eingibst, äh, was kostet es, ein Logo zu erstellen. So Und dann spuckt dir Google aus, 150.000 äh, Euro bis eine Million. So, Aber das ist ja dann eher in diesem großen Rahmen. so. Und ich glaube, die wollen dann einfach wissen, ja, was kostet denn sowas? So, und dafür ist es halt dann wieder wahrscheinlich zu einfach. Ähm, aber ich glaube, die Leute sind es mittlerweile gewohnt, so ähm, hm, wie soll man das ausdrücken? Aber so, so feste Preisvorstellungen zu haben. Zum Beispiel war ich mit meiner Verlobten vor boah, einem Jahr oder so, war ich bei einer Beratung wegen Hausbau. So. Und der konnte dann sagen: Ja, das Haus kostet 325.000 und dann je nach Grundstück und äh, keine Ahnung, Standort oder so oder ähm, was weiß ich, in welchem Bundesland das gebaut wird, äh, kommt dann nochmal das und das dazu. Und ich glaube, viele denken, das läuft auch so in der, im kreativen Bereich. So, also viele verstehen den Aufwand dahinter nicht. Was will der Kunde? Was soll er so? bekommen Und wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ähm, mach mir einfach mal ein einzelnes Logo, kostet das natürlich weniger, als wenn du eine komplette ähm, Identität für eine Firma aufbauen sollst. Ne? Mit Farben, mit äh, ausgewählten ähm, Schriftarten, die dann vielleicht noch individuell erstellt werden müssten. Oder... Äh, was weiß ich, es gibt ja tausend Sachen. Ähm, wenn du jetzt aber so eine Kunden hast, hast du dir da schon mal überlegt, einfach so ein konkretes Beispiel, also vielleicht so Pakete anzubieten oder so? Oder lohnt sich das nicht, weil, weil man das immer nicht so absehen kann? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, äh, wenn du sagst, ähm, wenn ein Kunde kommt, mach mir mal ein Logo und vielleicht noch ein Banner oder so. Ähm, ist das immer unterschiedlich, der Aufwand? Oder kann man da irgendwie sich was errechnen? Und dann kannst du ja immer noch sagen, ja, ich äh, muss aber darauf hinweisen, das könnte eventuell noch teurer werden wegen Arbeitsstunden oder kommt das
1: überhaupt nicht an? Generell kann ich sagen ja, also es ist immer ganz kompliziert, weil jeder Auftrag ist halt nicht gleich. Klar, es gibt, meint, also zum Beispiel in der Künstlerszene gibt es etwas, das heißt Commissions. Die mhm. bieten dann komplette Artworks an. dir. Das ist dann einzigartig, die sagen so, äh, hier ein Avatar für, ich glaube, 60 Euro. Ein komplettes, ausgefülltes Bild kostet dann 240, aber es ist bei jedem halt unterschiedlich, Jeder hat seine eigenen Preise. Aber dieses Festpreissystem, ich weiß, was du meinst, und das ist, finde ich, ein bisschen. Ja gut, ich verstehe, also als Kunde selber so jemand, der was braucht, verstehe ich das. Mhm. Aber als mhm. jemand, der Dienstleistungen abbietet, denke ich mir, ich muss ja wissen, was auf mich zukommt, weil ich kann ja nicht sagen, ja, jedes Logo hier kostet 150 Euro, mhm. weil dann hast du Kunden und die wollen das 500 Mal umgeändert haben. Beziehungsweise, ja. was, was ich auch damals von meinem Praktika kannte, mhm. ist, dass manche Kunden, du hast den Auftrag so gut wie fertig, mhm. aber von heute auf morgen... Kommt der Kunde und möchte alles neu haben. Und, das ist, und dann stehst du da und denkst dir einfach, was hast du gerade gesagt? <lacht> ja, aber deswegen biete ich eher äh, Stundenpreise an. Ich biete auch immer kostenlose Gespräche an, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Und mhm. wenn ich es weiß, kann ich dir einen Pauschalpreis sagen, weil ich recht, ich habe ja auch mein, ich arbeite im Stundenpreis, aber natürlich kann ich es ungefähr einschätzen, wie viel dann auf einen zukommt. Mhm. Ne, mittlerweile habe ich ja so viel Praxiserfahrung. Ja, und ja. Ich glaube, was bei den meisten Kunden auch ist, ist, dass sie zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Wasserschaden hast oder du möchtest irgendwas an deinen Rohren haben und du rufst dann einen Klempner und du, mhm. und du rufst schon an mit der Wissen, okay, es wird teuer und ich habe Angst, mhm. was für eine Summe auf mich zukommt. Mhm. Also so ähnlich, also ich finde ich sagen, im Design ist es ähnlich, aber so ähm, ungefähr in dieselbe Richtung kann man, als, kann man als Kunde auch rechnen, weil man, wenn du... Wenn du ihnen nicht sagen kannst, was dein Arbeitsaufwand ist, dann kann er dir nicht sagen, was für ein Preis auf dich zukommt. Mhm. Aber generell, ähm, ja, ich verstehe das total mit den Preisen. Man muss aber auch sehen, wir konzipieren, wir machen viele Skizzen, bevor wir überhaupt, also ich habe ja vorhin das erzählt mit den Blaupausen, mhm. und davor machen wir ja, ich glaube, locker drei, vier Stunden 500 verschiedene Skizzen, um es mhm. übertrieben zu sagen. Aber mhm. wirklich, du, du sitzt da viel und du, du sammelst erstmal Ideen. Was ja, man alles machen möchte. Und dann erst, diskutieren, zum Beispiel, wir diskutieren unter uns, äh, unter zwei auseinander, so welche Entwürfe senden wir jetzt? Mhm. Und Wo wir persönlich sagen, okay, ne, die, mit denen kann man was anfangen. Meinte, also wirklich, manche Skizzen wo wir sind einfach, um es so zu sagen, sind einfach Trash. Wir entsorgen mhm. die sofort, sobald wir die fertig gemacht haben, weil wir uns sagen, okay, was haben wir da bitte fabriziert? Das ist dann, mhm. nee, das geht überhaupt nicht weg damit. Mhm. Und dann ist also so viele Stunden, die wir davor gemacht haben. Aber wie gesagt, machen wir gerne, weil wir wollen eine Richtung finden. Mhm. Und dann hast du das oft auch, wie gesagt, wir senden dann was und der Kunde möchte dann 500 Veränderungen dann dran haben. Mhm. Mhm. Und deshalb finde ich so diese Festpreis, dieses Festpreisdenken, das ist dann ein bisschen, da, da, geht, da leidet viel zu sehr der, der Typ, der Dienstleistung anbietet.
0: Mhm. Ich glaube, das große Problem an diesen, Kunstsachen, sage ich mal, gerade wenn man sie für Kunden anbietet, ist, dass ähm, du natürlich so oder so, also ohne jemanden in irgendeinem Betrieb was vorwerfen zu wollen, in irgendeiner Weise, ähm, aber dass du ja, sage ich mal, blöd gesagt, in deinem Kämmerlein arbeitest ne, ähm, und dann am Ende schreibst, okay, ich habe jetzt 25 Stunden dafür gebraucht, ne, netto, sage ich mal. Und mhm. das wird jetzt abgerechnet. Und ich glaube, viele Leute, und das erwarte ich gar nicht, also es ist mir auch klar, dass es das so gar nicht funktioniert, aber ich glaube, viele Leute denken dann immer noch, du machst den Pauschalpreis, sagen wir mal 1.500 Euro. Und äh, dann ist, ist das so festgelegt, weil theoretisch kann ja jeder, der in irgendeiner Weise ähm, sowas anbietet, sagen, ja, ich habe zwar zwei Stunden gebraucht, weil ich irgendwas noch auf Halde hatte, sage ich mal ganz blöd. ja. Und ähm, am Ende rechne ich dem Kunden aber 20 Stunden ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der große der große Fauxpas, den man da hat. Ich denke mal, sowas wird leider ja auch wahrscheinlich die Szene so ein bisschen kaputt machen, oder? Ähm, ich habe halt von vielen Dienstleistern gehört und ohne euch da jetzt mit ins Boot zu holen oder sonst was, oder viel Kundenerfahrung, die vielleicht auch gar nicht wahr sind, die dann einfach sagen, ja, die haben 20 Stunden abgerechnet und dabei ist das und das rausgekommen, wofür sie vielleicht zwei gebraucht haben. Das ist ein großes Problem in der Branche, dass die Leute denken, die bekommen das möglichst günstig oder bilde ich mir das ein. Also ich habe da manchmal ein bisschen so den Eindruck daran. Ähm, ohne dass ihr jetzt natürlich übermäßig teuer seid oder ähnliches, sondern äh, einfach, weil ja, also ähm also ich glaube, du ich, weißt, was ich meine, oder? also Ja, ich
1: verstehe, wie du es meinst. ich Also ich habe da auch Verständnis für, na klar, man möchte nicht super viel Geld ausgeben, mhm. ne? also jetzt, wenn du jetzt jemand bist, der das überhaupt sich nicht leisten kann und, und auch nicht wirklich viel Wert drauf legt, mhm. ne, ich kann das nur auch verstehen, dass man da so, so eine gewisse Sorge hat. Mhm. Ich kann aber für mich halt sehen, und, und ich sag's es auch, ich, meine ganzen Stunden sind realistisch. Mhm. Und von daher, ja, ich verstehe das, was meine. Natürlich, aber da, das Problem ist ja auch viel so, sagen wir mal so, der Kunde, der jetzt nicht so viel Anspruch drauf hat, der will auch mhm. wirklich nicht viel Geld dafür ausgeben. Mhm. Ne, ich will jetzt auch niemandem sagen, so hey, er will, die wollen unbedingt alles billig haben, das um Himmel zu werden, das will ich nicht sagen. Mhm. Ich muss halt nur sagen, so es ist im Endeffekt, was wir haben, ist ein Handwerk. Wir lernen es und das verdient dann auch, auch entsprechend gewürdigt zu werden. Mhm. Ne, also jetzt, so, wie zum Beispiel, wie wir am Anfang sagten, ja, mein Neffe kann das ja auch. Und dann sagen wir so, dein Neffe hat nicht Jahre hat das nicht jahrelang gelernt. Weißt mm -hmm. du so die, die, dieses Maß an Verständnis und Geschwindigkeit oder beziehungsweise dieses ganze systematische zum Beispiel was ein Grid-Verfahren ist oder wie muss ich es eigentlich damit es perfekt gedruckt wird? Mm -hmm. Das haben halt viele nicht oder zum Beispiel wenn ich jetzt eine Animation mache, so der Neffe kann was zeichnen und ich kann dann noch mal ein paar Stunden extra dran hängen und kann dafür sorgen, dass es noch eine super geile Animation ist, weil ich weiß wie es geht.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, äh, mit ähm, wie druckt man sowas? Ähm, weil ich sag's mal so, dass der Neffe sich jetzt äh, da ans Tablet setzen kann und eventuell schön zeichnen kann, sage ich mal ganz blöd. Ähm, das ist ja das eine. Aber es äh, kommt ja auch noch das ganze Know-how da drauf, ähm, was ja auch entscheidend ist. Ne? Also gerade für Drucke, für Kontakte zu Druckereien oder vielleicht auch zu anderen Designern, die sagen: Hey, da könntest du eventuell noch dies und das und jenes machen, oder da könntest du, könntest du noch mal gucken, ähm, dann den Punkt auch zu finden, zu sagen: Das ist jetzt genau das Passende für den Kunden und das stimmen wir jetzt noch mal mit dem ab. Ähm, ich glaube, kein Kunde würde jetzt am Ende sagen, ja, ich nehme jetzt äh, das, also wenn er es professionell machen will, sage ich mal, weil ich sage mal so, wenn, wenn er nicht so viel Wert drauf legt, würde er ja niemanden wie euch anfragen. So, Ganz genau. Und ähm, ich glaube, kein Kunde würde jetzt auf einmal sagen, ja, hier, äh, ich mache jetzt eine Firma auf und nehme jetzt das Logo von meinem Neffen. Weil du ja auch am Ende eine Designstruktur verfolgst, sag ich mal. Das Logo ist ja das eine, aber du hast ja auch noch viele andere Sachen drumherum, wie ein einheitliches Firmendesign oder sonst was, weil das Logo an sich bringt dir überhaupt nichts, wenn du nicht irgendwie so ein bisschen auch in die Designrichtung dann gehst, weil du brauchst ja genau. ein Aushängeschild. Ne? Und das kann, können natürlich nur professionelle Agenturen, wie ihr es seid, dann halt anbieten, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel, es gibt ja man arbeitet auch viel nach Klischees, ne? Mhm. So, für ich sag jetzt mal hier, für Mittelstandkunden wenn du zum Beispiel im Gerüstbau bist und hast dann spezielle Farben, die, mhm. die da perfekt in das Thema passen, ne? Es ist, es ist, Farbe hat ja auch Sprache in dem Sinne. Und dann, es sind, es sind so viele Konzepte beziehungsweise so viele Regeln oder beziehungsweise Stilmittel, die man, auf die man sich bedienen kann, ne? Es ist ja nicht so, du sagst ja auch nicht so, zum Beispiel, hey, ich mache ein Logo für, mhm. für so ein jetzt ganz ganz ho, weit hergeholt. Hey, ich mache ich mache ein Mario-Spiel und das Logo mache ich in der, in der Schriftart von Dark Souls. Mhm. Ja, würde überhaupt nicht passen, ne? Ja, ja, genau. Und das ist ja das Ding, weil wir, klar, man sieht das an sich, man weiß, ey, oh, das passt nicht, aber es gibt so viele Regeln dazwischen. So, was macht das lebendiger? Was macht es weniger? Was passt zu dem? Beruf oder beziehungsweise was passt zu dem, was du bist. Mhm. Und das sind halt alles Sachen, die wir halt in unserer Ausbildung auch lernen. Mhm. Und eine Sache ist mir eingefallen, das hast du gerade kurz angesprochen, ich hatte, da über das Thema hatte ich jetzt die letzten Tage sehr viel geredet mit anderen, mhm. äh, zwar, zum Beispiel die Bedrohung, Anführungsstrichen, die Bedrohung von AI-Art.
0: Ja, genau, das wollte ich noch ansprechen, aber äh, wenn wir jetzt so dabei sind, dann...
1: Perfekt! Ja. <lacht> dann... Ähm, äh Sag mal. Ja. Ich persönlich, klar, ich verstehe, also viele sagen, dass es für uns eine Bedrohung ist. Ich persönlich sehe es eher nicht so. Ähm, ich finde, dass es jetzt so im Design ist es jetzt ein Punkt, wo wir die Billigware haben. Wie bei jeder Produktion. Ne? Du kannst ja, hm. du kannst einen Controller, es gibt ja auch Billigcontroller für 10 Euro. Geht ja. aber schnell kaputt. Und dann gibt es AI-Art und das ist das Billige für uns im Design weil es ist alles sehr seelenlos. Mhm. Um es so zu auszudrücken, ich, ich kann es auch ein bisschen fachlicher sagen, bei AIR zum Beispiel ist jede da, darauf, dass es sich halt an so vielen Sachen bedient, was in dem Sinne Plagiatismus ist, mhm. aber zum Beispiel die Schattierung ist immer gleich und zwar mhm. super, viel zu realistisch
0: mhm.
1: und, dann, und, dann, und da merkt man, okay, es ist seelenlos, weil es einfach nur alles runterraspelt, was es bekommt. Mhm. Mhm. Ich, ich verstehe Generell, ich weiß, AI-Art wird so schlecht wie jetzt niemals werden. Es wird ja konstant immer nur besser. In dem ja, ja. Um, ja. Es ist ein bisschen komisches zu sagen, weil, das ist, weil irgendwo ist man auch angeekelt davon. Aber ja, generell ja. kann ich sagen, wenn du jetzt jemand bist und sagst: Hey, ich brauche keinen Designer, ich benutze einfach AI-Art, dann finde ich, dann hat man einfach viel zu wenig Ansprüche. Ja, du willst ja was Professionelles haben. Du willst ja etwas haben, was dich repräsentiert. Ja, ja. Wo du sagst, richtig. hey, das, da sehe ich mich zu 100% drin, das passt zu mir. In AI-Art macht das nicht. Nee. Die bedient sich ja nur an Sachen, die da sind. Mhm. Ähm, ein großes Problem, das habe ich hier zum Beispiel sehr viel mitbekommen bei den Messen seit neuestem, es gibt zum Beispiel super viel AI-Art von Animes. Und sobald ein Künstler das sieht, dass es sehr stark an seinem Kunstwerk angehaucht ist, kann er die Typen, die das verkaufen dann, so also als Poster oder so, er kann die gottlos verklagen. Und das mhm. ist jetzt schon in den USA, es ist ganz stark, es gibt so viele Anklagen schon, wo Leute, es ist für mich so absurd zu sagen, ai künstler das sind einfach nur irgendwelche Leute, die ein paar Sachen in eine, in eine Bot eingeben und er würfelt den was zusammen. Das sind keine Künstler für mich. Mhm. Aber die können, die werden mittlerweile immer mehr Leute verklagt. Ich habe mhm. äh, hab letztens mit ein paar Leuten aus der Kammer geredet. By the way, ich habe meinen Ausbildungsschein. Mhm. Und dann habe ich mit ein paar aus der Kammer geredet. Und die hatten auch natürlich so ihre Sorgen geäußert. Und ich habe denen halt auch gesagt, das ist einfach nur billig. Weil, mhm. es, wie gesagt, wenn, wenn du einfach nur das Billigste vom Billigen haben möchtest, dann hast du ja in dich selber keinen Anspruch. Nee, das stimmt. Ne, weil, weil wo, wo, warum soll ich in etwas investieren? Ne, ja. Die sehen da nicht den, den Sinn dahinter.
0: Aber glaubst du, dass äh, in Zukunft die Ansprüche dann noch höher werden an so individuelle Gestalter wie euch? Weil, ich sag's mal so, die meisten Also, das vergleiche ich jetzt so ein bisschen mit dem Neffen. Weil die mhm. sagen natürlich, ähm, ja, kann ich jetzt per AI machen lassen. Ne? und Oder mein Neffe kann das ja auch sozusagen. Ähm, aber glaubst du, dass denn die Ansprüche noch höher werden? Also so im Detail oder so? Uh, weil du sagtest es ja gerade selbst, AI lernt immer weiter. Und ähm, ja, das ist so mein, ich habe da auch schon so meine Befürchtung, ähm, weil ich so denke, ja, es sieht immer gleich aus, das stimmt. Also ich hatte jetzt auch so ein paar Experimente damit gemacht. Aber... Äh, ich habe halt immer so meine Befürchtung, dass das ja auch noch besser wird. Du kannst ja AI auch sagen, hier äh, ändern noch dies und das ab und bla 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 bla. Aber ähm, ich sehe es ähnlich wie bei zum Beispiel Verbrennern oder Elektroautos. Das ist ein bisschen ein komischer Vergleich jetzt. Aber zum Beispiel hat man vor zehn Jahren gesagt, ähm. Ja, wie sollen wir denn jemals diese Ziele der EU erreichen, unter 100 Gramm CO2 zu kommen für den Kilometer? Und da, da haben alle gesagt, das geht nicht und bla 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 bla. Und daraus ist ja nochmal der Neuanfang der Elektroautos entstanden. Also sozusagen, man hat dann gesagt, okay, wenn wir schon so niedrig gehen müssen und das mit Verbrennermotoren nicht mehr schaffen, dann machen wir halt Motoren, die gar keinen Ausstoß mehr haben zumindest am Auspuff gemessen, weil kein Auspuff da ist und ähm, ich glaube dass dieses AI das sehe ich genauso wie du dass es nicht dass es zwar besser wird aber dass dadurch natürlich auch Leute wie ihr ähm, auch noch mal vielleicht ohne eure jetzigen Leistungen kleinreden zu wollen. Aber ich glaube, man wird ja auch kreativer damit. Also man, man denkt sich ja dann auch noch mal mehr aus, ähm, wie man jetzt den Kunden von sich selbst überzeugen kann. Und damit wird ja auch ein bisschen Innovation vorangetrieben. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt auch nicht, äh, ja, AI ist das eine, aber ich glaube auch nicht, dass das individuelle Künstler
1: wie euch ersetzen wird. Nein, ich sehe das auch nicht. Was ich finde, ist einfach... Klar, es wird immer besser und möglicherweise nimmt es irgendwann Stile an, aber das Problem ist ja immer noch, zum Beispiel, es gibt manche Künstler, die haben einen sehr, 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 sehr individuellen Stil und wenn du sobald du merkst, dass eine AI-Art sich daran bedient, wirst du halt verklagt. Hm. Weil du, du hast ja du hast ja nicht mal diese Künstlerfreiheit, die du im, im Gesetz hast, ne, wo du Karikaturen machen kannst, hm. weil es ja, ja komplett in dem Sinne äh, produziert ist. Es ist ja komplett äh, künstlich gemacht. Mhm. Ja, und da ist ja kein Handwerk dazwischen, kein eigener Geist und deshalb ist es auch völlig legitim, das auch alles und jeden zu verklagen. Also,
0: mhm. ja. Klar, es
1: klingt, es klingt hart für jetzt für, für, vielleicht für die Zuschauer, klingt das ein bisschen sehr hart, aber es ist natürlich Fakt, weil irgendwie musst du dich ja auch dagegen wehren. Wenn, weil wenn du zum Beispiel ein Künstler bist und du siehst, dass, dass irgendwas von einer künstlichen Intelligenz erschaffen und es ähnelt deinem Werk einfach viel zu sehr, mhm. dann bist weil das ist ja überhaupt nicht rechtens, weil die bedienen sich ja halt da quasi dran. Das ist ja, man darf ja niemals vergessen, AI-Art orientiert oder bedient sich immer an Ressourcen, die schon da sind. Und es mhm. existiert halt super viele Fanarts, beziehungsweise Leute posten ihre Werke online. Und mhm. an daran wird sich ja bedient. Und deshalb ist, ist es halt einfach, um es grob zu sagen, ist es ist Plagiatismus. Ich habe tatsächlich letztens mit einem Synchronsprecher geredet, den mhm. ich kennenlernen durfte, den, äh, den lieben, lieben Vincent Follow, Der mhm. hat zum Beispiel jetzt äh, für Final Fantasy 16 den Protagonisten seine Stimme gegeben im Deutschen. Und er hat ein ähnliches Problem mit diesen AI-Voice-Covers. Ja. Und tatsächlich äh, sind wir uns eigentlich also wir arbeiten quasi von der Kammer gesehen, also im Handwerklichen arbeiten wir im selben Bereich. Und mhm. die Kammer ist da schon langsam dabei, wirklich hinterherzukommen. Und die bringen jetzt auch gerade etwas vor EU-Gericht dass es halt nicht für öffentliche oder gewerbliche Zwecke benutzt werden darf. Klar, ah, ey, wenn, okay. du für, für dich, wenn du für dich persönlich irgendwas mit AI, 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 mit AI machen möchtest, mach's. Aber mhm. es, unser Problem ist ja, dass Leute es für gewerbliche Zwecke und öffentliche Zwecke ben, äh, be, unbedingt benutzen wollen. Und das ja, finde ja. ich halt nicht in Ordnung. Ich habe sogar letztens von einer Firma gesehen, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, die haben für ihre Werbung auf Instagram AI, also so ein AI-Video gemacht und das sieht einfach scheiße aus. Ich kann es nicht anders sagen, weil es sieht so, so, als ob es mit fünf Frames arbeitet und das finde ich so ganz, ganz schrecklich. Ich denke mir immer, wow, wie, kann man, wie kann man sowas raushauen? Das ist doch völlig ekelhaft. Mhm. Ähm,
0: habt ihr denn schon selbst Probleme damit gehabt? Also, egal jetzt mal, äh, abgesehen von AI oder von Grafiken ähm, wegen Plagiaten oder kennt ihr Leute, die damit Probleme hatten?
1: Ähm, tatsächlich hatten wir mal von so einer, also das waren so Trickbetrüger, die Aha. wollten unser Logo anzeigen. Okay. Ja, es war ganz komisch, wir haben uns da aufgestanden, so, weil, weißt du, haben wir so einen Brief bekommen, Ja, die sagen, ja, hier, ihr habt unser Logo geklaut und ich stehe da so, nein? Hä? Ähm, ich glaube, das hat auch viel mit Patent zu tun. Klar, es gibt Kunstwerke, da kannst du Plagiatismus äh, Plagiat vorwerfen und das ist auch berechtigt. Wir persönlich versuchen uns immer halt komplett eigen zu arbeiten. Also wir skizzieren alles selber, wir orientieren uns zwar vielleicht an ein, zwei Sachen, ne, natürlich. Aber wir wollen, wir, unser Ziel ist es nie, dass es gleich aussieht, weil das finden mhm. wir dann eklig. Weißt du, so für uns im Ego ist es überhaupt nicht vereinbar, weil wir etwas haben und es geht doch eins zu eins wie das aus und wie so, äh. Das ist so richtig so, so ein leichtes Ekel, so, nee, okay, ich muss es anders machen.
0: Mhm. Weil wir wollen, also Also, ja, erzähl. Wir wollen,
1: wir wollen halt nie etwas kopieren. Wir wollen halt, für uns ist wichtig, dass wir halt auch einen eigenen Stil mit reinbringen. Hm. Äh, das
0: ist, das ist ja ganz klar, aber das ist ja, das ist krass, wie schnell das denn halt auch mal gehen kann, ähm, wie schnell man in so ein Fadenkreuz gerät, ne, also das ist, äh, ja, aber wie kann man euch denn jetzt äh, am besten erreichen, weil wenn ich jetzt, also da gebe ich jetzt auch mal kurz gleich mal Feedback, wenn ich jetzt in Google Ad Farbe eingebe, dann finde ich tausend Seiten, aber Leider nicht euch
1: so wie, wie seid ihr am besten erreichbar? Tatsächlich über Social Media. Wir haben ja sehr, also sehr viele Kanäle auf äh, Instagram und TikTok. Also, mhm. beziehungsweise wir haben ja unsere äh, Social Media Kanäle und da kann man uns am besten erreichen. Website haben wir tatsächlich in Arbeit, aber wir haben da sehr viele Probleme seit neuestem. Mhm. Ja, also, wir haben das mit einer beziehungsweise wir haben ein Unternehmen mit dem wir befreundet sind und die können die sind halt. Sehr, sehr fähig im Programmieren. Mhm. Aber jetzt hatten wir da ein paar Probleme auch. Keine Ahnung, was ich da hätte. Aber da will ich auch nicht zu so viel verraten. Nicht, dass sie das mithören und uns dann böse auf uns sind. Okay. Aber ja. also
0: ja, ja, okay. Also, ja, Webseiten ist ja auch nochmal ein Thema. Also, das, das schlägt ja fast in dieselbe Kerbe. ne Also, die Leute wollen das immer möglichst günstig haben. Ähm. Wir zum Beispiel hier nerdpodcast.de ähm, haben wir jetzt auch relativ günstig gemacht, weil wir denken, okay, wir brauchen eine eigene Präsenz, ähm, aber ja, auch da gibt es dann immer das ein oder andere Problemchen und das, was man dann halt nicht bekommt, ist der Support im Nachhinein, ne? also du eine Webseite, man denkt immer so, ja, die machen dann halt eine Webseite und dann ist die fertig. Aber eine Webseite ist nichts anderes als Programmierkunst, sage ich mal. Und Programmierkunst hat immer den Nachteil, dass irgendwann mal Bugs auftreten können. Und wenn es nur eine bestimmte Zeichenfolge in irgendeinem Text ist oder so, wo dann auf einmal die Webseite denkt, hä, das sieht jetzt aber ähm, komisch aus. Und dann stürzt irgendein Modul ab oder, oder, oder. Und das ist wirklich so eine Sache, ich würde da gerne ähm, in dem Fall auch ein richtig professionelles Unternehmen, wo wir dann wieder am Anfang des Podcasts sind, dafür arrangieren, genauso wie euch quasi, und sagen, mhm. ey, da weißt du auch, was du bekommst. Ja? Ganz genau, und ganz genau. Dass es im Nachhinein auch noch gepflegt wird und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, aber das ist halt so der Punkt, dem man, um da auch jetzt mal so, 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 so was rund zu machen. Also, vielleicht, oder willst du noch irgendwas loswerden, sage ich mal?
1: Das Einzige, was mir vielleicht noch einfällt, ist, falls Leute hören oder falls ihr Leute kennt, die in dem Kreativbereich arbeiten wollen, viel Unterstützung geben. Also, generell, wenn es, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr irgendwelche Bekannten, die sehr viel jünger sind und versuchen, was schulisch zu machen. Es gibt in jedem Bundesland gibt es mehrere. Schulen, beziehungsweise Fachoberschulen für Gestaltung empfiehlt sie, da werden sie sehr weit kommen. Mhm.
0: Okay, das ist ja schon mal gut. Hast du, hast du jetzt noch irgendwie ähm, einen Tipp, sage ich mal, für Leute, die eventuell damit auch anfangen wollen? Muss ja nicht unbedingt genau derselbe Bereich sein, aber im künstlerischen Bereich, wie man das jetzt am besten irgendwie starten könnte, sage ich mal. Mhm. Ähm, Social Media, sagst du? Ähm, habt ihr Instagram oder sonst was? Veröffentlicht ihr da äh, regelmäßig irgendwas, äh, um euch zu anzuwerben oder Ähnliches?
1: Äh, ja, sag einfach mal. Also mein genereller Tipp an alle Kreativen da draußen, wenn ihr Werke habt, postet sie ruhig auf Social Media, packt ein Wasserfeld darauf, wenn es sein muss. Vernetzt euch sehr viel, das ist super wichtig. Und vielleicht für die, die auch wirklich beruflich viel machen wollen, ist es nicht schlimm, eine Ausbildung zu machen. Das Studium ist zwar schön und gut, aber ihr habt dieselben Chancen, das Niveau bzw. in dem bezahlten Bereich von einem Bachelor oder Master zu gehen. Ihr könnt den Weg auch über eine Ausbildung gehen. Ihr könnt in der Ausbildung gehen, macht euren Gesellen, macht euren Master, macht dann euren Master of Arts. Und das ist alles möglich. Die Kammer unterstützt jeden auf der Karriereleiter. Ihr, ihr müsst nicht unbedingt 3.000 Euro fa fast alle zwei Monate rauswerfen für euer Studium. Klar, mhm. studieren ist was Schönes, ne? man, man lernt viele Gleichgesinnte kennen, aber es ist auch völlig in Ordnung, alles über eine Ausbildung zu machen. Mhm. Mhm.
0: Gut, okay, ähm, Ja, wenn, wenn du jetzt noch äh, irgendwas hast, äh, was dir noch spontan
1: einfällt, dann hau es gerne raus. Ähm, nein, eigentlich habe hab ich alle Themen geredet über das berufliche mhm. Kundenumgang, AI, die große Anführungsstrichen große Bedrohung <lacht> Ja Ansonsten ähm, kann ich einfach nur sagen Es ist wirklich was Schönes Klar, es ist viel Arbeit ne? Also ich verstehe auch den Druck, den manche haben, dass er, was an, dass der ein oder andere von Betrieb ausgenutzt wird, ist mhm. leider sehr viel vorhanden. Also, auch mhm. immer, also ich bin natürlich mit sehr vielen Leuten befreundet, die auch in dem ähnlichen Berufsfeld arbeiten, mhm. und da äh, kriege ich leider sehr viel mit. Mhm. Ich kann generell nur sagen, lasst euch nicht ausbeuten, ihr habt alle euren guten Wert, und ja, manche von euch haben vielleicht schon eine abgeschlossene Ausbildung, aber wollen sich trotzdem unter ihrem Wert verkaufen, weil sie. Denken, ich kriege woanders kein Bestelle. Es ist immer bitter. Irgendwo gibt es immer eine Firma, die einen braucht. Ich kann auch immer sagen, lasst euch niemals erschüttern, wenn ihr mal fertig gemacht werdet. Ich kann mhm. eine goldene Geschichte erzählen. Ich habe mich damals, vor vielen, vielen Jahren habe ich mich in einem äh, Indie-Studio beworben, mhm. weil ich unbedingt Konzeptartist reingehen wollte. Mhm. In dem Vorstellungsgespräch wurde ich komplett ich hatte meine, meine komplette also wir haben so Künstlerkoffer, die sind so wie bei Architekten so groß, weißt du mit den ja, ganzen, ja. ganzen Werken und er hat sich alles angeguckt, guckt, guckt sich das an und ich, ich glaube, das war eineinhalb Stunden, wo er mich komplett fertig gemacht hat und gesagt hat, das ist scheiße, nein, was machst du da? Ach, das ist doch überhaupt nicht. Und weißt du, man bewirbt sich da und denkt so, ja, ich will doch von euch lernen. warum machst du mich jetzt hier fertig? Du siehst ja, doch, dass ich ja. noch. Du siehst doch, wie viel Luft noch oben ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Also das war nein. schon heftig. Ja, ja, es war. Ich weiß nicht, was mit dieser Person falsch war. Ich glaube, der hat auch einen miesen Tag, weil das war wirklich nicht in Ordnung. Ich kann mich erinnern. <lacht> Ich bin am dem Tag nach Hause gegangen. Ich habe erstmal geheult, tatsächlich. Weil, weil, ich, weil der ja, mich ja, so klar. fertig. Ja, ja, der hat mich einfach so fertig gemacht. Mhm. Aber es ist leider es ist leider so. Die haben viele Ansprüche. Ich glaube, das liegt auch viel an meinem Bundesland hier in Niedersachsen. Jetzt äh, zum Beispiel, bevor ich meine Selbstständigkeit gemacht habe, habe ich ja auch mhm. mich viel beworben nebenbei. Und da hatten gerade jetzt im Umkreis Oldenburg da haben Leute Ansprüche. Das ist. Also an. an an Leute, die eine Ausbildung machen wollen, wo ich mir hm. denke, das ist doch fast schon alles abgeschlossen. Jetzt mittlerweile, hm. wo ich auch viel mit der Kamera gearbeitet habe, wo ich auch weiß, wie der Inhalt von dem in der Mediengestalt eine Ausbildung ist, stehe ich da und ich bin da, ich bin, im Nachhinein bin ich so schockiert, was die für Ansprüche haben, die wollen denen überhaupt nichts beibringen. Also ich finde es auch nicht interessant. Es gibt Betriebe, die wollen Leute was beibringen. Hm. Ne? Aber für, ich, ich, was ich sehr schade finde die wollen mehr Leute haben, die schon alles können, als Leute, die talentiert sind. Ja. Das ist vielleicht noch etwas, was ich anbringen möchte. Das finde ich wirklich, wirklich schade und das verstehe ich auch nicht, warum manche Betriebe Leuten nichts beibringen wollen oder beziehungsweise die Mittel geben wollen, weil hey, kleines Geheimnis, die Kammer gibt jeden Azubi, wenn der Betrieb dafür nicht denken kann, sorgt die Kammer dafür, dass die Azubi alles hat, was er braucht. Ja. Na, oder beziehungsweise manchmal kann man auch gewisse Gelder von der Kammer beantragen. Es ist mm. nicht schlimm, es ist halt alles eine Sache der Kommunikation.
0: Ja, definitiv. Also da habe ich auch erst vor kurzem von erfahren, ähm, da hatte ich ein Gespräch mit der IHK und die haben auch gesagt, ja, also wenn da irgendwas mal vonnöten ist, Kontakte oder dies oder das oder jenes, dann melde dich halt bei uns. Und ich glaube, die wenigsten wissen das. Äh, die mhm. denken halt, äh, die sind halt dafür da, dass irgendwelche Leute ausgebildet werden oder sonst was. Und dem ist ja meistens gar nicht der Fall, so wirklich. Und äh, die sind halt noch für so viele andere Sachen da, für Förderungsgelder und so weiter. Also da könnt ihr euch dann natürlich auch, ähm, ja, im Grunde genommen drauf bewerben oder so. Oder vielleicht einfach mal in Kontakt gehen. Die sind eigentlich
1: alle ganz entspannt da. Ja, also generell für jeden, wenn ihr Probleme habt, es gibt immer in der Kammer jemanden, der extra für die Azubis da ist, der wirklich die Interessen von Azubis vertretet.
0: Ja, ja. Gut, ja, ich würde sagen, äh, dann haben wir ja eigentlich soweit alles. Ähm, ja. Also ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Ähm, ich habe mal, auf jeden
1: Fall zu danken.
0: Ja, das war, war auf jeden Fall mal ein schöner Einblick in das Ganze und ähm, ich hoffe, wir konnten einigermaßen aufklären, warum so eine Arbeit so viel wert ist. Und ja, unsere Arbeit hier wird natürlich auch immer entlohnt, sage ich mal, und zwar von unseren Patreons und von unseren äh, Steady-Leuten. Und äh, ab 10 Euro, beziehungsweise jetzt 12 Euro, werden die hier auch vorgelesen. Und äh, das ist der Primebox, der Robin306, der Mike Hogenkang, äh, David Mechler, Christian Schicho, Mipa, Serio L Michael Bormann, Nightbird, The Real Suited Fan, Refi1983, Lömon Nom Nom Nom, Nom Arthur Frese, Machtbrock 22, Chrissy D, Janis Just, Florian Sonntag, Pidgeon und zu guter Letzt noch der Axel Swiss. Gut, also ich würde sagen, wir bedanken uns ganz doll, wie gesagt, bei dir, dass du uns da mal so einen kleinen Einblick gegeben hast und äh, ich habe ja. zu
1: danken, dass ich euch einen Einblick geben darf, dass ich auch über das Thema reden darf.
0: Na klar, aber sicher doch. Und ja, ich würde sagen, wir wünschen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao.